0: Um, Estamos uma, no uma ar. Faladinha. Estamos no ar. É, o dire... é a direção, Kleber. Jornalismo surpreende, rapaz. É co... O Kleber, seria como se o Nelson Sirotsky chegasse e colocasse um programa no ar? Por aí, por aí. É que vale? É, e, e, e sem ver a conversa, né? Vamos que no ar é, Exatamente. Ele deve estar tá rindo lá. Ô, o brabo. Não vai dizer nada, né, diretor? Não vai. <risos> Muito bem. <risos> o o bairrista futebol clube, esse programa é uma loucura. Ele é tão louco que hoje só tem dois participando. Mas eu estou quase realizando o meu sonho, que é apresentar esse programa um dia sozinho, viu, Kleber? Tu está impedindo que isso aconteça hoje. Quer é falar, bom, durante seja, um, fa falar durante uma hora? Vou fazer o seguinte: uma hora eu não vou resistir, mas eu te deixo cinco minutos, eu saio do e ficando só tu. <risos> e o cara, eu tenho que. Para que eu. Deixa eu me aje ajeitar o meu. Meu fone aqui, tu tá me ouvindo bem, né, Kleber? Sim, sim, perfeitamente. Parece que tu entra pelo... Parece que tu entra para mim pelo computador. É, eu tô dizendo que é uma loucura isso aqui. No Bairrista Futebol Clube, RF Assessoria Jurídica é a parceria, é o patrocínio, RF Assessoria Jurídica, e também na parceria com as rádios Felicidade, a 90.3 FM... E a Rádio Sorriso 104.3 FM Aqui, a audiência é pelo FM Mais de 200 municípios alcançados Pela felicidade e pela Sorriso Bairrista Futebol Clube Pô, foi-se o meu sonho, rapaz Bom. Foi... Agora foi-se o meu sonho, Kleber Agora fica difícil foi... negociar, Alço Pô, porque eu disse que Viu o seu Ramiro Rocha, que chegou agora Tava dizendo, Kle... Tava dizendo pro Kleber que o meu sonho é um dia apresentar esse programa sozinho, sem ninguém mais, falando sozinho <risos> durante uma hora. E aí eu falei isso para o Kleber e achei que o Kleber ia se dar conta e ia sair. Ele não saiu. E, e aí, aí eu entrei. Tu, e aí tu entrou. Quer dizer, ah, foi isso meu sonho. Eu, eu te mandei um recado avisando que ia me atrasar uh, alguns minutinhos uh, pela, pelas nossas, as nossas uh, ah, qualidades ah. brasileiras com a internet, né? É? É. é, ruim a tua internet hein? tava bem ruim, agora, agora graças a Deus melhorou, tá tudo certo, tô aqui mas pode criar um programa assim, Falando Sozinho <risos> não, eu já tenho um troço mais ou menos assim, que é o Noite de mas ali é dois minutos e meio eu falo comigo mesmo não, pode criar um de duas horas falando sozinho <risos> será que eu aguento? eu lembro do Rui Carlos Osterman que apresentava um programa uh... Kleber lembra bem que era o às quatro da tarde e o como é que era o nome? não era Gaúcha Entrevista era, era um programa cultural ele, não, mas acho que era Gaúcha Entrevista era Gaúcha Entrevista e às vezes o entrevistado atrasava e era normal o Rui falar com toda aquela categoria dele sozinho durante uns 20 minutos mais ou menos e fazia, ah, isso. mas tinha, né? Ali tinha, tinha era, não que tinha a gente não dentro. não que a gente não conseguisse, mas ali tinha uh, vocabulário, tinha lábia, tinha conhecimento, é. tinha o que mais, tinha tudo. Tinha história, <risos> tinha tudo ali. Tinha história. Deixa eu só mandar esse <risos> o... recado aqui, ó. Que que é, Kleber? Não, o professor tinha alguns jogos tão ruins, né? Tão ruins <risos> e ele tinha que comentar. Ele falava durante sete minutos escorrendo sobre sobre nada, né? Mas o texto era maravilhoso. Né? Não e naquele tempo, naquele tempo em que o intervalo era com o narrador, né? Chamando isso, o comentarista e disse, aí tinha o comentário... Não o, tinha o, qual... do tradicional intervalo, né? Largava, o, largava é. o comentarista, o comentarista ficava 15 minutos falando. 15 minutos falando, cara. É olha, era um desafio. Mas olha só, CNH suspensa ou caçada, pontuação, multas, processos de trânsito. O trabalho da RF assessoria consiste aqui em verificar eventuais irregularidades, apresentando recurso administrativo de modo a cancelar a penalidade imposta. RF assessoria jurídica. Telefone, hein? 9893444. Que é o, o WhatsApp. 89344196. para você fazer contato se tiver uma destas, um desses problemas aqui. CNH suspensa ou caçada, pontuação, multas ou processos de trânsito. RF assessoria jurídica. Sabe que domingo é grenal. Eu até preparei aqui na minha pauta o seguinte. Lembrar de alguns grenais. Baseados, aliás, neste livro aqui, o... o... Ramiro Roxo. Ramiro Antunes Roxo. esse hum. livro aqui que o Gustavo Manhago escreveu tá vendo aí? ah sim, eu já, já, já li, já devorei esse aí é, foi, é do Gustavo Manhago que escreveu esse livro tu sabe né? sim Grande se... narrador, Gustavo Manhago. Eu não sei se ele tá sacaneando, Cleber. <risos> <risos> Ou se ele não sabe que o Gustavo Manhago teve parceria. <risos> não, eu sei, claro que eu sei. <risos> ai, ai, você passou sacanagem com o Cleber aqui. A melhor, o... a melhor sacanagem eu fiz pro Marcos Bertoncelo, né? Qual foi? O, o Bertoncelo é o Plantão da Gaúcha, né? Que sucedeu o Carlos Guimarães que havia me sucedido. Aí ah, o.. A, a parte de pesquisa e estatísticas foi toda feita pelo Maniago né? que adora fazer isso a ponto de, de anotar quantos jogos ele narra de quantos times ele narrou com quantos colegas ele trabalhou ah, eu fiz a dedicada. Então, é muito obrigado pelo prestígio, carinho. Espero que seja aproveitoso para ti, mas não te empolga porque as estatísticas foram feitas pelo Manhaco. <risos> Sacanagem. Então o livro é 100 vezes Gauchão, a História Centenária de Uma Paixão, Gustavo Manhago, Kleber Grabowska. Nós estamos, eu acho que na centésima primeira ou centésima segunda edição do Campeonato Gaúcho já. O tempo passa rápido, eu acho que foi a centésima primeira no ano passado, cara. Ah, sei, eu tenho que pesquisar não... 2000? É, não, oh, não, não, não Silvio, assim, assim, o Gaúchão começa em 2019 19 né, o campeonato de 18 foi interrompido, é isso, né? Isso Aí ah, tem dois anos que não, é, não tem campeonato Certo Então, uh, o, esse livro foi lançado em 2019 2019, é Então nós temos 101 uh, 200, uh, 200, uh, um. edições uma? Bom, olha só, é, mas antes de eu puxar algumas dessas histórias aqui com vocês, para falar sobre o Grenal, afinal tem Grenal amanhã às quatro e meia da tarde, quem será que o Luiz Felipe vai escalar? Quem será que o técnico Diego Aguirre vai escalar pelo Internacional? E Luiz Felipe estreando ou reestreando no Grêmio. Mas antes, Ramiro tu trabalhasse em vários Grenais, né? Eu acho que como repórter e até como narrador. Tem impressão como, que isso como aconteceu? Produ, como produtor, como repórter, como narrador, nós três, qual funções. é um, qual é um Grenal assim que tu lembra imediatamente que marcou pelas circunstâncias, por tudo aquilo que aconteceu? Ah, eu acho que eu acho que o, o, um, um recente marcante é o 5 a 0, né? Eu nunca Sim. imaginei o, o, um Grenal em que Grêmio ou Inter colocasse 5 a 0 no um, um, um ou outro, né? Porque a gente vinha de de anos com Grenais muito, muito parelhos ou era 1x0, 2x1, 3x1, parará, empate e aí do nada o Inter troca o técnico e toma um 5x0 aquilo ali pra mim foi muito marcante aquilo ali foi em 2015, né? 2015, no dia 2015. dos pais daquele ano, né? tu sabe que aquele Grenal, ele é quase como um símbolo do, da derrocada do Internacional da virada que começou de chave ali. do Grêmio da, também, vira né? da virada de chave do Grêmio, virada positiva no caso e, e era o Roger, e que depois ficaria eh, concretizada com o Renato, mas também a virada negativa do Internacional. Parece que ficou como uma espécie de é. símbolo, assim, a partir dali as coisas começaram a dar erradas com o Internacional, culminando um ano, na segunda divisão. E um ano antes, 2014, eu narrei também o, o chocolate do Inter, que poderia ter sido até mais, foi o que, aquele 4x1 em Caxias, né? Perfeito, exatamente. Um ano e, antes, isso. O é. que, que tu ia dizer, Kleber? Uh, o Ramiro traz essa lembrança que é até recente, né, da, das goleadas do, do Grêmio, a mudança na, na hegemonia. Eu me lembro de um Grenal, Silvio, uh, e, e é engraçado isso, talvez, os Grenais de quando tu é garoto, quando tu não, não tá na, na, na mídia, tu não tá no, no profissional, seja o mais marcante. Eu E uh, essa história de retomada, 1977, o, o, o Grêmio, o Grêmio ele conquista o Campeonato Gaúcho, quebra o octa, né, quebra a sequência do Inter, mas pra mim mais do que os, os, os Grenais que decidiram o Gauchão, pra mim tem um Grenal do Brasileiro que o, que o Inter vai todo de vermelho, parece um time do Corpo de Bombeiros, né, um afinalmente bonito até da Adidas, o Grêmio toca 4x0 e tem um gol um gol do Yuri, que ele dá um, 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 um balão uma, um chute da intermediária Uh, e o Benítez toma o gol e aquele, aquele Grenal assim, ele consagra essa, essa afirmação, reafirmação do Grêmio do, daquele time que o TV Santana montou e, e, e começa a botar em desgraça o Benítez que depois vai para o Palmeiras e em 79 volta como reforço mas o engraçado é que na época do Octa o Inter tinha um time maravilhoso né? tinha Carpegiani, Falcão, Valdomiro Flávio, o Lula mas o, o, esse Inter ele foi octacampeão e eu acho que ele nunca goleou o Grêmio, nunca goleou o Grêmio né? mas aí quando o Grêmio retoma a hegemonia acontece um resultado desse e eu, eu acho isso é o mais impressionante nessa, nessa retomada de 78 né? tu tens razão se eu não me engano Kleber, eu estava eu nascendo nessa época, eu nasci em 77, tá? não vi esse jogo mas eu leio bastante a respeito o Inter uh, estreou esse uniforme todo vermelho nesse grenal e aposentou depois desse grenal por um bom tempo, não é essa história? Foi, foi o. Não, uniforme, eu, 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 eu não sei se estreou, né? mas era, era recente, era recente, não. né? O Eu acho até que o Inter foi, Eu acho que eu foi a estreia. Foi, foi a estreia? Eu acho que foi o primeiro jogo. E aí aposentou por longos anos, hoje o Inter joga pois, todo de vermelho às vezes, como né? Como diria um amigo nosso, foi a primeira e a última estreia daquele <risos> daquele. Mas, daquele mas agora voltou, né? Agora o Inter joga às vezes todo de é. vermelho, inclusive foi campeão da Libertadores jogando contra o São Paulo, o primeiro jogo todo de vermelho, né? O... É, mas, então deixa eu ser mais teimoso ainda a respeito desse detalhe mas eu acho que o Inter não aposentou depois do Grêmio acho, acho que aposentou depois da temporada se eu não me engano, tem um outro vareio que esse time do Inter leva que leva do São Paulo, que é o jogo que encaminha a eliminação precoce do Inter no campeonato e a volta do Cláudio Duarte o Inter acho que também joga todo de vermelho contra o São Paulo acho que foi a temporada do fardamento do vermelho como deu tudo errado né? o Inter era bicampeão brasileiro perdeu, eles aposentaram o fardamento vermelho tu tens razão numa coisa, aquele grande time do Inter dos anos 70, que foi o maior time da história do Internacional, não conseguia golear em Grenal, eu não estou lembrando também de goleada em Grenal, não estou lembrando com aquele time eu estou me lembrando acho que de 76 se eu estou certo ou estou errado que no Grenal de domingo o Inter ganha de 3 a 0 e aí tem um jogo de desempate, um jogo extra na quarta-feira e o Grêmio devolve os 3x0. Não, e... Eu, acho, eu acho que foi 2x0, Kleber. 2x0 o, o, o Grenal do domingo, com o Figueiro e o Carpejane fazendo, e depois o 2x0 para o Grêmio. É, e, tá e, e, ol, e vou te no meio da semana, e vou te dizer, eu acho que o técnico do Grêmio era o Paulo Lumumba, interino. Porque era um. isso era 76 eu estou tentando lembrar, porque é muita coisa na cabeça da gente, se o Grêmio trocou de... Ter... claro, o Grêmio teve o, o, o foguinho como técnico em 76, no Grêmio foi buscado como uma solução, Pelo a porte. coisa estava complicada, Pelo isso porte. exatamente, e não deu certo e eu acho que o Paulo Lumumba assumiu inclusive nesse Grenal, aí o Grêmio ganhou três dias depois, se não me engano, de 2 a 0 acho que foi, 2 a 0, 2 a 0 e depois assumiu um outro técnico do Grêmio, foi quando veio o Tele Santana 76? Foi, eu 76, acho que foi. 76, ele, essa, ele, vem, ele vem no segundo semestre em 76. Olha, Exatamente. Nada, nada, nada como o Google, né, nosso, nosso guru. Eu busquei que todos os grenais da história tem uma goleada do Grêmio por 4x0 em 77, Campeonato Brasileiro. É esse, esse no, aí. Gols é do Rio, Gozo, é esse Yura, do Ta, Tadeu Ritchie, Yura e Tarciso. Esse aí do Fardamento. É, Esse aí, o 4x0. E aí é. eu, tô, eu tô baixando aqui, aí o Kleber Sim. falou no 3x0, né, tem o 3x0 também em 77, do Grêmio no Olímpico. E aí tem o Inter 3x1 no Beira-Rio, no Campeonato Gaúcho. Vê se um é perto do outro, Ramiro. Sim, uh, 76, deixa eu ver, 76, Inter no Gaúcho 3x1. E 77, o Grêmio no Brasileiro 3 a 0 um, um seguido do outro. Em 76, a decisão do Gauchão foi num Grenal e aí o Inter ganhou de 2x0. Se não me engano, um Dario gol e Lula. Lula, é Dario e Lula. E o Inter, me lembro do Ranzolin narrando esse jogo. 1976, ali o Inter foi octacampeão gaúcho. E em 76, 76, é. 76 foram três jogos na decisão, né? Uh, pelo que eu tô vendo aqui, o Grêmio ganhou o primeiro 2 a 0, o Inter ganhou o segundo 2 a 0. Aí teve o terceiro 1 a 0 pro Inter que decidiu o campeonato. Então tá, então o, o, foi o segundo que foi 2 a 0. Uh, yes. e, e o Inter foi o campeão. Eu lembro das narrações do Ranzolin na época, na época na rádio Guaíba Então, olha, o Grenal tem muita história, como aquele do Geraldão Kleber em 82, que a gente volta e meia lembra aqui. Geraldão, centroavante, tinha passado pelo Grêmio em 81, voltou lá para o interior de São Paulo, acho que foi ou estava no Corinthians que ele estava no Botafogo de Ribeirão Preto, se não me engano. Juventus, eu acho que ele estava. Juventus? Juventus. É. E aí o Inter foi buscar e ele veio e no seu primeiro Grenal, não lembro se era a estreia dele no Inter, mas no seu primeiro Grenal ele faz três gols. O Inter ganhou o jogo de quanto? 3 a 0 Acho que 3x0. Eu acho que foi 3x0. E no segundo Grenal ele faz dois gols. Ele fez o Geraldão em 82, em dois em dois Grenais apenas fez cinco gols o centroavante do Internacional. Cinco gols qual é o centroavante que faz tanto gol em Grenal hoje em dia dos, nos tempos atuais, ninguém Não. mais consegue isso cara. o último foi Leandro Damião fez quantos nossa, olha a cabeça, é difícil de claro. lembrar isso, eu não sei como é que tu tá lembrando disso. O Damião fez uns seis, sete gols em Grenais, o eu Índio não, mas... fez muito gol em Grenal. Não, não, tá, mas aí precisando de muitos jogos. Eu tô falando ah, assim, tá, em, um em centroavante em fazendo cinco gols em dois jogos. Júnior Viçosa. É isso que eu tô falando. <risos> é, mas é verdade, o Júnior Viçosa fez quatro em dois jogos, não fez, não foi isso? Cara, o futebol é mágico, essa tua lembrança aí, Júnior Viçosa, quatro gols em dois Grenais, é demais pra minha cabeça. Que claro. mandor, que bancada do do Beira Rio ficar em silêncio, que estava em obra, não tinha ninguém no lugar lá. Se tu perguntar pra torcedor gremista, lembra do Júnior Viçosa, eles não vão lembrar. Tá no Brasil de pelotas, né? Pois é, mas eles não vão lembrar da passagem, porque... Ah, lembra sim. Fazer... Não, pode ser, pra questão do, do Grenal, assim, mas não que tenha sido um centroavante marcante no Grêmio, né? você sim. marcou por isso agora. Isso acontece também, é evidente. Foi naquele, foi naquele ano em que o Grêmio ganhou por 3x2 o primeiro jogo, o Inter virou 3x2 no jogo da volta e ganhou nos pênaltis. O campeonato ah, eu, eu, era Renato contra Falcão, né? Eu não conseguia me lembrar disso, Kleber, que o Júnior Viçosa fez quatro gols em dois grenais. É, e impressionante, né? Que o, o Grêmio tava com o título na mão, e se eu não me engano, Ramiro, no segundo grenal, o Falcão vai com o Juan de lateral esquerdo e leva um baile no, primeiro, no, no jogo, né? O Inter saiu perdendo, né? É, e aí com 30 minutos o Falcão vê que a, a estratégia dele não deu certo, ele, ele remonta o time, coloca o Zé Roberto. Né? e o Zé Roberto se transforma no grande nome do, do Inter naquele Grenal. e, e o Inter ele, ele consegue virar para 3x1 olha só a reação do Inter naquele Grenal. 3x1 e está com o título na mão e aí numa bola assim meio que perdida o, 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 Renan, o Renan sai do gol, a bola é toda dele deixa escapar, faz uma lambança e o, e o Bosch faz o 2x3 que leva para os pênaltis Olha, falamos, lembramos tanto de Grenal aqui que eu acho que nem precisa dar uma repassada, mas eu recomendo aqui: 100 vezes gauchão, a história centenária de uma paixão. O livro sobre o campeonato gaúcho do Kleber e do Gustavo Manhago. E tem ah, o, outro. E tem aliás, o, outro? o Renan, né? O Renan em Grenal não tem histórico Bom, teve um que ele deu uma voadora no Rodrigo Mendes e foi expulso, né? É, campeonato. E também a mesma coisa, então a estava ganhando o Grenal, um jogo tranquilo Isso, e, ele, e ele deu, ele deu sa... empate. Sai com, sai com o pé no, no, no peito e, e, e comete o pênalti uh, a respeito de livros sobre, Gauchão, sobre Grenal e Gauchão tem esse livro que o Manhago escreveu muito bom né? <risos> tem, e tem um outro livro que é Davi Coimbra Nico Noronha, e, Noronha. E, depois, uh, e depois tem uma outra edição que tem a participação do Mário Marcos também né, que ali tem, tem histórias muito bonitas tem, olha, tem uma história que conta uh, o surgimento do, do mito Paulo Santana como torcedor gremista aquela história do Papai Noel Azul e ali tem várias fichas e, e fichas técnicas com escalações dos eu tenho esse livro também tem a primeira edição com o Davi e o, e o Noronha Papai Noel Azul foi em 62 né porque naquele, na, no fim do ano, sempre, sempre tinha um Grenal que encerrava o Campeonato Gaúcho em dezembro. E aí, dependendo do resultado, Papai Noel era vermelho ou azul. Né? E aí, o, o, acho que o Grêmio ganhou o Grenal. Não, se não me engano, perdeu o campeonato. Foi, o, acho que foi o de 69. Isso que aí, que perdeu. isso aí. Perdeu, perdeu é. o, ganhou o Grenal. E aí surge o Paulo Santana de Papai Noel azul que tinha, para quem, quem mais jovem e não lembra, existia em Porto Alegre a chegada do Papai Noel, que é. descia nos estados de helicóptero, com a apresentação da Xuxa. Ah, né? mas isso, isso, era, isso era depois, daí. Né? Aí nós estamos falando dos anos o quê? 80, 90, por aí, é, né? estamos falando dos anos 80, é. é. Assim. Mas, Mas essa... também tinha essa briga, e às vezes era no que... Beira-Rio, às vezes era no Olímpico. E, a, e essa, essa história do Santana, que foi em 62, se vestiu de Papai Noel Azul, acho que provocou a torcida do Internacional e saiu corrido dos eucaliptos. O jogo foi nos eucaliptos. Ele, ele invadiu o campo, Bifica. Ele, ah, ele invadiu? Ele invadiu ah, foi... o campo, ele, ele passou o tempo todo na, no Alambrado com o... Uh, dizem, era ele o cabelinho, né? Os a dois ficavam ficava maquinando assim, alguma sacanagem para fazer contra os Colorados e aí o Paulo Santana, ele como, tinha um cara que tinha uma fantasia de Papai Noel é azul, o Paulo Santana viu e enlouqueceu, e disse, tem que me vender, tem que me vender, tem que me vender, daí ele convenceu o cara a vender, e ele escondeu aquela, aquela roupa, e, e deu a virada, o Inter ganhou o Grenal, e aí ele botou aquela roupa e de uma maneira meio louca e, e corajosa, ele furou o bloqueio do policiamento, pulou alambrado, né? De, deveria ser, ser, ter alambrado a tela na, na, em volta do gramado e foi pro campo comemorar. O, pro, o problema do Santana foi sair, né? Porque depois os colorados perseguiram ele e a cidade toda. Né? Ô, Kleber, eu acho que nem era a tela. Houve um momento em que só tinha uma, uma espécie, assim, de uma... Como é que eu vou dizer? Um, um parapeito o um Alambrado era só um parapeito, assim, nos campos de futebol, então o torcedor ali podia invadir, se ele bem quiser, não sei se era esse caso aí do, dos eucaliptos, mas no interior tinha muito isso, eu lembro. E o Santana fugiu de, de, de bonde, ele fugiu de bonde até o centro da cidade... Aqui da Silveiro até o centro da cidade, perseguido pelos torcedores do Internacional no Bonde. Olha que cena maravilhosa se essa cena pudesse um dia ser reescrita e, digamos, refilmada ou filmada hein, de alguma forma, aí, Kleber. Tu imagina que eu, cena... eu, fico, eu fico pensando Paulo Santana pendurado no no, 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 no do, 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 do do Bonde. Do bonde. Correndo e subindo, né? Subindo e descendo de Que Ele pulava de um bonde pra outro pra despistar os colorados. Né? <risos> cara, olha olha, se isso não era maravilhoso, cara. Isso aí merecia um, uh, um filme, um documentário. Aí Mas... passam-se os anos e Santana invade o gramado do Olímpico, dar um beijo no Tite, né? Ah, também também Grenal de final, né? Ah, e, e, e desfilava antes uh, uh, Grêmio e Portuguesa, decisão do Campeonato Brasileiro de noventa e de seis. Antes do jogo, ele desfila pela pista atlética e levanta a torcida. Okay. Ah, eu, vou, eu vou te dizer: é muita loucura. <risos> o diretor apareceu. Pessoal, é que o diretor apareceu para nós aqui. Eu não sei se está aparecendo para vocês aí é Não, não, não tá só para nós. Para dizer que é hora do break comercial, aqui no Bairrista Futebol Clube, com o patrocínio de RF Assessoria Jurídica. 90.3 FM, a Rádio Felicidade, 104.3 FM, a Rádio Sorriso, saindo para o seu break comercial. Volta em seguida daqui a alguns minutos e nesse intervalo Aliás, se o diretor nos ajudar, a gente pode atender a nossa interatividade para ver o internet também com a, a participação do Ramiro Roxo, é Grenal e sábado tem Grenal é amanhã rapaz quatro e meia da tarde ah, deixa pra lá. é porque a gente constrói a história para chegar no Grenal de amanhã né? é e tu ia dizer alguma coisa Kleber não o Júnior Viçosa ele é do, do time do Renato né o campeonato que o Renato contra e olha o nível, o nível de, de contratações, né? Porque uhum. nessa leva aí tem Lins, Clementino, Paulão, Júnior Viçosa, o Renato. O Renato foi heróico, hein? É, então é o seguinte, já recebi recado aqui. Está de volta a Rádio Felicidade, está de, de volta a Rádio Sorriso na parceria do Bairrista Futebol Clube, porque a questão é o Grenal de amanhã. Eu tenho dito aqui uma coisa, e eu vou cada vez mais insistir com isso, viu, Kleber e Ramiro, é o seguinte... Não me falem mais em fechar a casinha. Quando, quando vierem me falar em fechar a casinha, eu quero argumentos. Eu quero possível escalação que fecha, fecharia uma casinha. Eu quero, assim, o que, que o técnico Luiz Felipe está falando sobre a... está pensando, aliás tentando imaginar, é, é, sobre fechar a casinha do Grêmio. O mesmo aconteceu com o Internacional. O que, que o Diego Aguirre está pensando sobre fechar a casinha do Internacional para o Grenal? Sob esse aspecto, Kleber, como é que tu imagina que o Grêmio vai jogar o Grenal de amanhã? Se eu falando de fechar a casinha, eu acho que jogar com três zagueiros não é fechar a casinha. Né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo... Uh, tem que ter uma, um, um mecanismo para isso acontecer né? simplesmente botar mais um zagueiro para se preservar é tirar um pouco da criatividade e movimentação do meio campo, mas futuramente eu acho que o Filipão até pode retomar isso, né, seleção brasileira de 2002 tem, tem três zagueiros porque o Ruel é um zagueiro muito interessante eu sou muito fã do acho que ela, talvez o, o, ele e o Breno são os mais consolidados dessa excelente passagem do Thiago Gomes aliás, Thiago Gomes que foi promovido efetivamente agora é comissão técnica permanente do Grêmio e o Grêmio fez um upgrade na sua base quem era do 15 passou para 17 do 17 para 19, do 19 para 20 do 20 para o grupo de, de, de transição acho que o César, César Lemos se eu não me engano né o Cezinha é o novo treinador do time de transição, mas uh, pela situação, o importante acho, que pro não, é, é não perder amanhã e eu acho que isso é terrível porque uh, esse Grenal tem uma cara de empate um, um cheiro de covardia e o empate vai ser ruim para todo mundo né, mas Passar pela prova do Grenal uh, vai ser uh, talvez o, o primeiro passo do Filipão, eu acredito muito na reconstrução do Grêmio com a chegada do Filipão, mas eu não vejo assim, uma coisa muito, muito radical do Grêmio para amanhã, acho que é Sim. uma manutenção com um ou outro ajuste. O, o, que, o que, por exemplo? Darlan, Darlan no meio-campo, acho que volta. Ele Já. e Bobson jogam. Eu acho que eles, e, eles, e o Darlan não vai ser meia, eu acho que vai ser volante. né? Mais fixo, ele e o Bobson. E aí vai ter um homem de articulação um pouquinho mais livre. Tipo? Não, eu acho que vai ser Jean-Pierre. Pois é, eu fico pensando, se tentando interpretar pela cabeça do Luiz Felipe, ele faria ou, isto? Ou outra coisa... Uh o jogador seria Alisson, mas eu não sei qual é o estado do Alisson que voltou a ser relacionado na quarta-feira esse tipo de composição esses jogadores que fazem né, um, que é um atacante que recua, que recompõe, acho que é, é esse tipo de jogador que o Filipão vai, vai buscar para o meio campo o que seria fechar a casinha no Grêmio, Ramiro? eu acho que o Filipão vai fazer a cartilha básica do retrancão, que é o 4-4-2 tradicional, 4 atrás dois volantes Uh, um terceiro volante que faz função também um pouco de meia. Qual, um seria meia. Esse, qual seria esse primeiro volante? Eu acho que o primeiro volante é o Bobson, né? Acho que o primeiro volante é o Bobson. Eu, eu tô vendo Por... de vocês dois que vocês não acreditam que ele possa colocar o Lucas Silva. Eu, o Lucas Silva, para mim, é uma possibilidade, mas não como. talvez como primeiro, é, talvez o Bobson saindo como segundo. E, um, e o Darlan como um terceiro. E aí eu acho que ele vai usar o Douglas Costa como 10, que ele é, né? Uh, Ferreira e Diego Souza. Sim, mas o Douglas Costa pelo meio ou eu pela acho, ponta? Eu acho que pelo meio. Ontem eu vi gente dizendo. Ele vai fazer o, seguinte... o tradicional, acho que o Filipão vai fazer o, o, a cartilha do tradicional. Ontem eu, eu vi gente dizendo o seguinte: o Bayern de Munique, o, a Juventus, foram buscar o Douglas Costa para ser ponteiro. E o Grêmio trouxe ele para ser jogador de meia, para não ser o ponteiro. Ah, mas são outros tempos, né? Ele não tem mais a mesma velocidade antes, sabe? Não, assim mas como o Tyson não tem também. Eu, eu acho que mais do que outros tempos é talvez a necessidade. Talvez é. a necessidade, porque o Grêmio não tem alguém ali pra jogar no meio, né? É, o, o, Grêmio, o Grêmio viu no Douglas Costa a cereja do bolo, né? Só que aí quando ele chegou, ele viu que o bolo deu uma batumada, porque falta. E o ele receio. comeu o bolo, no caso, né? É, o, o recheio não tá legal, falta o 10, falta o 10, faltou o pensador, faltou o articulador. Né? Acho que falta nos dois times, né, Silvio? É, no é verdade. Caso, quando o Douglas Costa chegou, o Grêmio notou que ele tinha comido o bolo inteiro. Agora, eu vou é dizer certo. uma coisa: tem gente falando também, quando, tem gente, deixa eu te dizer assim, tem eh, jornalistas eh, eh, especulando ou tendo a informação de que o Guilherme Guedes vai ser o lateral esquerdo. Olha, eu, 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 eu preciso ver para acreditar, porque eu não sei se nesse negócio do, entre aspas, fechar a casinha não vai fazer com, Luiz, com que o Luiz Felipe escale o Cortes na lateral esquerda. Acho que vai ser o Cortes, eu fecho, ontem eu estava acompanhando o Maicá. Eu acho que é Cortese e mais 10 Começa por aí o time do Grêmio. Nossa, chegamos a esse, a não, esse radicalismo. O time do Filipão, eu acho que é Cortese e mais 10 Tu acha, Kleber? Ele vai nos cascudos? É, eu acho, acho um erro, acho um erro, né? Mas uh, para emergência acho que é o que vai acontecer. Sim, porque o jogo Barbosa, o jogo Barbosa foi. Olha, eu vou, eu vou ficar com a palavra medíocre para não falar mais para baixo ainda, porque o, a atuação dele no último jogo do Grêmio. Foi uma coisa horrorosa, deprimente. É, tanto é verdade, Ramiro, que ele está tão mal que o, que o Cortes passa a ser uma alternativa viável, né? Não, não, não se coloca isso como um absurdo, né? Uh, só que uh, mesmo, uh, as prioridades continuam equivocadas no Grêmio. Eu acho que a prioridade já há muito tempo de, deveria ser uh, saber qual é o potencial do Guilherme Guedes. Se aquele Grenal de Caxias é, foi uma foi fora da curva, ou se ele tem po potencial de sempre entregar aquilo, né o, o incrível é que até agora esse cara não ganhou uma chance eu vou dizer é. uma coisa para vocês, eu também não assim, não tenho convicção é. de que o Luiz Felipe vai fazer uma mudança radical colocando os três zagueiros, ainda que esse esse expediente usado pelo Thiago Gomes no segundo tempo no jogo contra o Palmeiras tenha funcionado, porque o, como disse o Kleber, o Juan é bom jogador, cara e ele entrou pelo lado é direito bom. e ele tem posição, tem facilidade tem antecipação, esse tipo de coisa velocidade, deu, deu certo e aí o Kahneman estava mais pelo lado esquerdo é um jogador que daqui a pouco cai pela lateral não sei, mas no Grenal é, é complicado que o Luiz Felipe assuma e já faça essa mudança radical mas ali adiante eu gostaria de ver esse Grêmio com esses três zagueiros com uma linha de quatro que tivesse Vanderson, Fernando Henrique Vitor Bopsin e Guilherme Guedes e os três atacantes, para ficar no 3-4-3. Eu gostaria de oh, ver isso é que, em determinado como momento. Como é que essa linha aí? 4 Vanderson, Fernando Henrique, Vitor Bopsin e Guilherme Guedes. E o ataque com os três jogadores. Seria o 3-4-3, que aliás está sendo usado, né? E essa questão. A, 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 alguém falou aqui no programa, a Eurocopa está mostrando, acho que foi tu mesmo, Kleber, que o sistema com três zagueiros está sendo de alguma forma retomado aí. Tem time jogando com três zagueiros específicos ou tem time jogando com dois zagueiros e um lateral que faça um terceiro zagueiro, tipo o Walker, o lateral direito da, da, da Inglaterra? Então essa retomada com três zagueiros no mundo, de certa forma, está sendo. está tá acontecendo, hein, Kleber? É, e, e eu queria ouvir também, Silvio, a respeito de mudanças que o Filipão vai realizar, se na outra lateral ele tem também alguma ideia, né, porque o Rafinha, ele chegou, eu não sei se é uma contratação necessária, mas todo mundo entendeu que o Rafinha, pela liderança, pela experiência e pelo histórico vencedor, ia acrescentar muito nesse processo de renovação. Mas a gente não está vendo assim uma contribuição. Ninguém fala. Ah, o Rafinha está me ensinando isso. O Rafinha está entregando isso. O Rafinha ele, ele ele é titular pelo nome, né? Pelo nome, pelo alto investimento. Mas eu não não consigo ver uma uma contribuição do, do, do Rafinha nem nem em termos de, de mobilização, de liderança uh, do que e também em suporte para os garotos. Concordo contigo. Agora acho que pela por essa liderança entre aspas vai jogar o Grenal. Sim. Sim, eu acho que o Luiz Felipe chegaria, Ramiro, e diz: não, não, o Rafinha fica no banco, vai começar o Wanderson Não, no até o jogo eu, dele. Até, até porque eu perguntei pro pro Maiká na última jornada do Grêmio que a gente estava fazendo, o Rafinha foi jogador do Filipão na seleção brasileira. Ele foi jogador em 2014. Ele não foi para Copa, mas ele fez parte das eliminatórias, da, da, das competições anteriores, acho que eliminatórias também. Sim. Uh, tava vendo aqui, ó, se há 29 minutos. O nome do Filipão tá no bid, viu? Pode estrear, portanto. Pode estrear, portanto. Ele tá, se eu não me engano, ele está comandando o treino agora de manhã, né? Isso. É. Ele está comandando o primeiro treino e o nome está no derradeiro. É. é. Agora, por outro lado, eu estou pensando o seguinte. E o Diego Aguirre? O que, que o Diego Aguirre vai, falar no inter... vai fazer no Internacional, seu Kleber Grabowska, para fechar a casinha? Kleber, a primeira coisa é contratar um psicólogo para o grupo de jogadores do Inter. Eu estou pensando no meio campo do Inter né? sem, sem Maurício uh, A volta do Edenilson dá um pouco mais de consistência Para esse setor Porque o, o Edenilson é um cara que atua bem Nas duas intermediárias uh, Mas me parece que a opção dele vai ser pelo Bosquilha né? E o Bosquilha É um tremendo do jogador Acho que foi uma baita contratação do Inter Mas o momento dele não é bom Ele ainda está sem força, sem vigor né? Ele não te parece um pouquinho gordinho? Pesado mesmo. Estilo né? Patrick, pesado, tá pesado. É. É. Parece, né? É como o Diego Souza no Grêmio. O Diego Souza tá bem pesadão, hein, cara? Tá, mas o, o Diego Souza já tá se soltando, né? No jogo contra o, o Palmeiras teve um pouquinho de movimentação e o um biotipo bem diferente do guri que saiu daqui, né? De quem tu diz? É que é o Douglas, Douglas Costa. Ah, sim, sim, sim. Eu tava falando do Diego Souza, o Cetrovanas. Ah, não, o caso, Diego pai. Souza tá, todo está meio pesado, mas mas tu tem razão. O Douglas Costa tá, ele ele tá pesadinho, mas movime, a movimentação dele já foi diferente na partida contra o contra o Palmeiras. Agora é, já aqui, tá, tem drible, já tem arrancada, está é. se tá soltando. Agora qual seria esse esse essa linha de meio campo do Internacional? Tá, né? é, do Ca, Caio, Caio Denílson, e Patrick. E Dourado de volante. Parei, Caio, tá o Dourado atrás. Caio, Edenilson, Bosquilha e Patrick. É. Patrick, portanto, começa o jogo pra ti. Começa, começa. Patrick devendo, né? Um lado direito tá rápido, rápido e um lado esquerdo, pesadinho, né? Um lado direito rápido e um lado esquerdo lento, é isso? É, as outras opções seriam o Johnny, né? Que não, que não, que não tá entrando bem aí. Ah, o é. Johnny seria só no lugar do. Do, do, né, do Dourado. Seria, é, do Dourado, mas. É. Uh, e a outra é o Inter mais faceiro, que é o Palácios, né? Mas daí sairia o Patrick? Isso não, pode. O, o, isso que... Acho que o Palácio não joga mais pela extrema, vai jogar pelo meio. Ah, pelo meio. Então é. ele colocaria o Palácio e Bosquilha. não o Bosquilha. É. Isso. É. Agora, em uh, forma, o Bosquilha é muito melhor jogador, né? Não, não, eu não vou dizer muito melhor jogador. Palácio recém chega, chegou, mas é melhor jogador, né? E é, mais sempre... experiente também, né? Não, e eu, mas eu sempre lembro daquele momento em que o... O Kudê fez aquela alteração no internacional, nessa, naquele esquema que ele jogava, de que era um 4-1-3-2, né? E colocou o Bosquilha no time. Sobrou Tirou o Patrick. Sobrou o Patrick. Patrick. Isso. E o Bosquilha entrou voando o Kleber naquele momento. Tava jogando muito realmente. E houve um momento, inclusive, que veio jogar pelo meio até. Tal era a qualidade do jogador, é. E isso, essa versatilidade é importante porque tu pode mudar o, o esquema sem precisar tirar, trocar o jogador né? porque ele consegue fazer o, o extremo e joga por dentro, e é um cara que chuta bem na bola, tem, né, tem um bom passe é um jogador bem interessante só que é, também né, não é o momento dele, é um jogador que ainda está com uma defasagem a gente está é. falando do Douglas Costa, né, acima do peso mas agora está retomando, está voltando né, está uh, voltando a jogar o Canto Palmeiras já fez um movimento diferente que nem o Silvio disse Uh, o Patrick também está acima, hein? Se a gente for pegar é, pelo lado internacional, uh, o Patrick também está um pouquinho acima do peso. Tem que, eu não sei. Ele está pesado, essa tá é? pesado. A o Bosquilha está né? pesado, o Patrick está pesado. Uh, e o Inter, eu acho que mais do que esquema, ainda precisa de um psicólogo, cara. Tem uma foto do jogo contra o São Paulo que é, que é deprimente, né? É, depois de tomar o gol, ninguém para pegar a bola e botar no centro do campo e tentar buscar um empate é, é todos os jogadores com a cabeça baixa pois é, mas isso aí é, é, assim ó, é, que tu fala que precisa de psicólogo, eu acho que antes de precisar de psicólogo, ele precisa de uma liderança que fale, também, também. Não, nesse, em momentos como esse, não adianta liderança é, só técnica ou silenciosa é, que é o capitão do Internacional, Rodrigo Dourado é o que é um Tyson, jogador... né, que tá machucado, na verdade, né perfeito, tá, mas aí é o Dourado que é um jogador mais silencioso, uma liderança mais silenciosa que o Dourado Pro é, que... O Dourado falar, cara talvez chegue esse louco desse argentino agora, aí o mercado né? que tem cara de louco é, é chega é... pra ser líder né? é, isso, isso é antigo no futebol, mas ainda dá certo, ainda vale o D'Alessandro, vale. por exemplo gritava, cara, é, é o Michael é... o Michael também, é. O Michael arregala tá... o olho e inflama o time, né? Esses jogadores, eles são o combo, né? eles são um pacote, porque é, o, o Michael está dizendo referência técnica, capitão do time, né? líder do vestiário e aí, de uma hora para outra, tu perde esse jogador, tu perde essa referência, e aí tu tem que achar no grupo, tu tem que dividir essas funções pelo grupo, né? De, de repente o mercado pode ser o líder, mas ele não é a referência técnica. É. o Edenilson é, é a referência técnica mas ele não é o líder né? são, 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 são questões que, de, de, de lideranças incompletas né? é, o Inter veio de uma sucessão de 4 anos de Fernandão para 10 anos, 11 anos de D'Alessandro né? e aí agora ficou, depois da saída do D'Alessandro ficou sem referência o Grêmio teve, teve o Maicon Jeromel Uh, Kahneman, todos são líderes, todos já envergaram a abraçadeira de capitão, né? Tens e... razão nisso aí, cara, tens razão, porque o Internacional passou, digamos, mais de 10 anos? 15 anos! em 2004 chegou o Fernandão logo se transformou no líder do time do Internacional em 2008 até, ele vai a, embora chega o D'Alessandro até 2020, 2020 são, são 16 anos 16 anos de, de liderança concreta dentro do campo tira um 2016, o ano que o Inter caiu que o D'Alessandro saiu o D'Alessandro né? não estava, mas assim é. ó, é, é, momentos em que o Inter ganhou exato. com esse tipo de líder e depois não teve mais liderança né? exato tá, Sabe que eu estava mudando um pouquinho ainda, mas ainda sobre o Internacional. Eu estava ouvindo ontem, num, acho que eu, ouvindo ou não lendo no Twitter é, uma. É, um desabafo, uma crítica do Daniel Carvalho sobre o Yuri Alberto, não sei se vocês viram, mas dando um pau no Yuri Alberto, é, que é um. Porque o Yuri Alberto parece que saiu, quando foi substituído, saiu reclamando. Chutou, tá... chutou o copo. O, 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 Só ele chutou ele chupou, o mal de que não tinha né ele chutou é, um copo d'água ali não sei se ele não reclamou do, do técnico enfim e, e aí o Daniel Carvalho diz mas vem cá cara como, como é que pode isso o cara não, é, sai dessa forma não respeita ninguém porque eu acho que jogador que é substituído o primeiro que ele tem que respeitar é quem está entrando no lugar dele e depois é. na sequência os companheiros estão ali, inclusive o técnico então o Yuri Alberto parece que não fez isso e aí o Daniel Carvalho deu um pau no Yuri Alberto ontem nas e redes não, sociais se não está satisfeito, vaza, parece que essa é a frase que, o que tá é na, exatamente, na época, a frase tá aí, o, final é. e o Daniel Carvalho tem, tem então, onde e dia, ele não? botou ali que na época que ele, que ele tinha a idade do Yuri Alberto ele ganhava 4 mil reais por mês no Inter isso. e já dependia da seleção olímpica é, é. Uh, tem, tem uma história interessante da, da, de como a gente aprende né, com a cultura europeia no futebol. Uh, tem, um, tem um jogador da Juventus que, que não conseguia dar resposta, não conseguia dar resposta, uh, e, e num dos jogos foi, foi substituído e fez mais ou menos essa coisa, hein, de chegar e chutar, o, chutar alguma coisa. Não sei se chutou uh, água, ch chutou o, o copinho, chutou banqueta. Um diretor chegou e disse para ele: oh, não faz mais isso, porque aqui é a Juventus. Tu tá desrespeitando os teus colegas, o teu substituto, o teu treinador, né? E o torcedor. Né? Tem que ter essa lição, tem que ter alguém com essa grandeza, né? Esse entendimento pra mostrar. Só que aqui não é a casa da mãe Joana, aqui é um clube grande, né? Não faz mais isso. Não, e depois tu acrescenta esse combo, o fato de que o Yuri Alberto não tá jogando, velho. Já jogou mais o Yuri Alberto. Isso até pode passar pelo técnico, mas também passa por ele, evidente, né? Não está conseguindo jogar. É, e outra coisa, não, não, não vem aquele application, né? Não, foi uma, uma, uma insatisfação comigo mesmo, que não consigo dar resposta. Olha, é. fica, guarda pra ti, né, cara? Isso é como aquele negócio assim, ó, é, é, distorcer o que eu falei, não era isso que eu, não foi isso que eu disse. É, ou então ainda uma pior, não é nada disso que o senhor está pensando. <risos> diria, diria o bavaresco o bavaresco Kleber, por falar em história, eu tava lento. Eu, eu sou um sujeito moderno, você sabe, né? Tô sempre Sim. nas redes sociais, eu sou moderno, não sou, Ramiro moderno, moderno <risos> tá mais em... entre beijo e amasso engajado <risos> que eu no Instagram, por exemplo <risos> aqui, cara eu tava ontem nas redes sociais, Kleber tu que gosta de história, esta aqui eu li, ó uma bonita senhora loira apresenta-se numa entrevista de emprego esta senhora chama-se Dryjear e acaba de perder o marido, a casa e o trabalho O primeiro, o marido, por causa de um ataque cardíaco O segundo e o terceiro, a casa e o trabalho Em função de motivos econômicos A entrevista é no gabinete do presidente do Ajax A entrevista ocorre lá na Holanda A entrevista ocorre bem e a senhora está prestes a ser contratada Para trabalhar como empregada da limpeza do estádio dos lanceiros Desculpe, eu tenho um pedido se não se importa Se o senhor não se importa, ela ainda disse, né? No final, para o presidente Ajax. Diga-me, senhora, disse o presidente, será que eu podia levar o meu filho comigo? Eu não quero que ele fique sozinho enquanto eu trabalho. Talvez eu lhe consiga arranjar algo para fazer também, ela disse, né? E aí o presidente disse, claro, vou ver o que posso fazer. Como diz que ele se chama? O nome dele é Johan, disse a mãe. Desse que está aqui atrás vestindo a camiseta vermelha, como disse um gremista ontem. O nome do guri era Johan Cruyff. Que história essa, cara. Maravilhosa. Assim, também assim, surgem os grandes craques da história do futebol do mundo, né? Que história maravilhosa, Silvio. Eu estava pensando assim, ó, uma, uma, trazendo essa relação para o pro... Pro Paulo Nunes. É, eu falei assim: vou contratar o Marcos Ah, tem um? <risos> não quer levar um tal de Paulo Nunes aqui que a gente não tá usando. Daí o Paulo Felipe falou: só esse baixinho aí, que <risos> Né? tem algumas coisas espetáculas mas essa, essa do Croc eu não conhecia mas é, é linda essa história cara, cara. Romagno, era, era um ficha on é, exato <risos> cara, mas quando eu li essa história eu digo, bárbaridade. e aí me lembrei desse quadro que tem o, pois é, porque tu tem uma foto do, do né? cara aí jogando pelo Inter. <risos> <índio, risos> é, é, exatamente cara, eu não sei de onde, de onde é que eu tava com a cabeça mas eu acho que eu tava com a cabeça boa quando eu montei porque isso aqui foi um quadro que eu montei, né cara que tem o Tostão, tem o Pelé dando uma bicicleta lá em cima a, a, a foto de bicicleta mais perfeita que eu vi, com o seguinte detalhe: o Pelé errou essa bicicleta. Foi pra fora. <risos> mas, até errando, <risos> mas até errando ficou bonito. Não, mas ele, ele, errou, ele, fez o, ele fez o movimento, mas errou na bola. <risos> eu acho que ele errou é, na bola, é. acho que foi, né? E, aí, e ali aí, embaixo, Silvio? Aí tem o Cruyff, o Cruyff do lado dele, o Beckenbauer, o Romário, o Garrincha, aqui o Eusébio. Eusébio. O Eusébio tá de vermelho torcedor, que não se deu conta. tá assim. em preto e branco, é. é. Exatamente. E aqui o Ronaldo e aqui o o Bob Shelton Bob Charlton. Acima do Ronaldo é quem? O Romário? Do Ronaldo é o Romário. Ah, os dois melhores. Tá bom. Eu coloquei o Romário acima do Ronaldo. Tô errado? Não, tá certo. <risos> Para mim tá não certo. Não sei, não sei, né? É <risos> que ela vai longe, né? Uh daqui a 20 anos a gente vai estar tá ainda respondendo por eu essa polícia faltou só um R nesse teu quadro, mas é um cara discreto é um cara tímido, que se chama Rivaldo é, não, mas esse quadro é que ele pode ser aumentado um dia pode, tem pode gente. fazer um não, não, ponto você, se eu faço, eu faço o segundo quadro é mesmo? É. aí eu coloco quem? Okay. Mazinho okay. Loyola, Júnior Viçosa não, 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 aí, aí tem que botar ó, Maradona Messi ah, é. verdade. O Silvio não gosta de argentino, hein? O próprio Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Rivaldo. Acho é. o Rivaldo, tem assim, é o Ramiro Acho o Rivaldo, assim, um, um jogador espetacular, espetacular. Sabe qual era o primeiro que eu ia colocar? Uhum. O nome diretor aí. O primeiro que eu ia colocar era o Zidane. Também, quadro. também. É, Esse novo quadro. E, e um garoto também que fez muito sucesso em 58, chamado Didi. Muito bem. Era bom aquele garoto. Então, é o seguinte... A Rádio Felicidade, a 90.3 FM, a Rádio Sorriso, a 104.3 FM, estão saindo para o seu break comercial. O seu break comercial para seguir com a sua programação normal. Como eu digo, audiência que vem pelo FM com o alcance de mais de 200 municípios pela Felicidade e pela Sorriso.